0: verstanden aufstand er, das Kreuz und sogar das Grab sind leer. Er, verspotteter Sohn des Herrn, verlacht und verhöhnt, provokant zum König der Juden gekrönt. Er hatte sich nicht gewehrt gegen Unwahrheiten, er hat keinen belehrt, er hat einfach geschwiegen, nahm hin, was kam und hat die Kämpfe, die Gewalten ausgehalten. Ja, er lebt, das habe ich unzählige Male selbst erlebt. Ich darf das erleben, nur weil Gott das so wollte. Genau genommen, weil er mich haben wollte. Mich und dich. Obwohl wir es so oft versagen, konnte er es nicht ertragen, uns Menschen nicht für immer um sich zu haben. Doch so schuldbeladen, wie wir sind, haut das nicht hin. In Gottes Nähe, in die Ewigkeit, kann nur eintreten, wer von Sünde befreit, wer gesühnt, reingewaschen und kurz gesagt vollkommen ist, von keiner Schuld geplagt. Da wir das nicht sind, braucht es einen Wegbereiter, eine Brücke, Sündenbock, Blitzableiter. Einen, der unser Urteil auf sich nimmt, um mit seinen Qualen für uns zu bezahlen. Nur einer kam dafür in Frage, nur einer wäre dazu in der Lage, nur einer ist vollkommen und neben Gott auf dem Thron und das war sein Sohn. Doch kein Allmächtiger würde so etwas tun, kein Gott, kein Herrscher ließe so etwas zu. Kein Vater würde sein Kind als Opfer geben, damit Lügner und Mörder und Sünder leben. Doch Gott sei Dank hat Gott andere Gedanken. Nicht, weil er seinen Sohn nicht liebt, sondern weil es keine Option war, dass er uns aufgibt. Weil es nichts, rein gar nichts gab oder gibt, das ändern könnte, wie er uns sieht. Als wertvoll, als kostbar, unersetzlich und schön, als maßgeschneiderte Wunderidee. Seine Krönung der Schöpfen, die ihm besonders gefällt, ganz bewusst in die Welt.
1: Ganz bewusst in diese Welt gestellt, Ostern neu erleben. Ich weiß nicht, wie es dir ging, gerade als du das dir angehört hast, diesen Poetry, diesen ersten Teil. Du sagst, ja, das kenne ich viel davon oder da war einiges drin, wo ich sage, das könnte ich jetzt so nicht unterschreiben, das ist für mich neu, dass Gott sowas macht oder dass Jesus das ist. Auch diese Emotionen sind vielleicht neu. Egal, ob du zu Hause oder hier vor Ort bist in der Microchurch, ich freue mich, mit euch Ostern neu zu erleben. Es ist der höchste Feiertag im Christentum, nicht Weihnachten, was man oft denkt, sondern das ist das Zentrum der Geschichte. Es gibt die Geschichte in, unseren, in unserem Teil der Welt zumindest, ist eingeteilt in vor Christus und nach Christus Unsere ganze Zeitrechnung läuft zurück auf diesen Moment, den wir hier genauer anschauen wollen, Ostern eben neu zu erleben. Und ich laufe jetzt mal hier los, Jesus ist am Kreuz gestorben äh, und er ist dann ins Grab gekommen, aber bevor ich ins Grab gehe, kleine Umfrage hier vor Ort, aber auch online. Wer weiß, was waren die ersten Worte der Engel nach der Auferstehung von Jesus? Weiß jemand? Ich frage euch. Richtig. Was waren die ersten Worte, die Jesus gesprochen hat nach seiner Auferstehung? Super, einer passt auf. Super, fürchte dich nicht. Sehr gut. Was waren die ersten Worte, die Jesus gesprochen hat, als er erstmal seine ganzen Jünger auf einmal gesehen hat? Jetzt wird es immer schwieriger. Okay, super, ja. Was ist der Satz, der mit am häufigsten wiederholt wird in der, in der Bibel? Okay, ihr habt verstanden. Schön. Warum wird das so betont? Fürchte dich nicht. Und warum sagt das Jesus so oft? Warum sagt es die Bibel so oft? Sehr wahrscheinlich deswegen, weil wir Menschen viel Angst haben. Könnte das sein? Wir gehen mal in ein Setting rein und zwar gehe ich mal mit euch in das Grab rein. Jesus ist, nachdem er gestorben ist, wurde er drei Tage in das Grab gelegt. Das ist ein Ort der Dunkelheit, ein Ort, wo ein Stein davor gewälzt wurde und äh, hier ist Jesus drin. Und ich glaube, das ist der Ort, wo wir am wenigsten denken, dass wir Antworten für unsere Furcht finden, weil wir denken uns, also Tod, Grab, das sind so die Orte, wo wir am wenigsten denken, dass da was gegen die Angst zu finden ist. Ganz im Gegenteil, Gräber. Der Tod ist oft die größte Angst, die wir haben. Tod ist etwas, was wir gerne wegschieben, wo wir uns gerne nicht mit beschäftigen, vielleicht sogar sagen, naja, mir ist lieber, dass selbst Angehörige vielleicht nicht zu Hause oder wo immer sterben. Mir ist lieber, der Tod ist irgendwie weg von mir. Selbst bei Beerdigungen fällt es uns schwer, damit auseinanderzusetzen. Und genau an diesem Ort, hier an diesem Grab, redet Jesus darüber, dass wir unsere Furcht besiegen können. Das ist der Ort der Katastrophe. Für viele auch damals, die Jünger hatten Vorstellung, was Gott zu tun hat, was er nicht zu tun hat. Sie hatten Vorstellung, was Jesus einfach zu tun hätte, dass er sie befreien soll von der römischen Besatzung. Aber Jesus stirbt und ist nun tot. Er hat es zwar vorhergesagt, aber die Jünger sind nach wie vor überfordert in diesem Moment. Sie sind enttäuscht und sie haben Angst. Selbst der erste Mensch der Weltgeschichte, Adam, hatte Angst. Da heißt es, und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. In der Dunkelheit des Grabes haben wir Angst. Und vielleicht sagst du, ich habe keine Angst, ich zähle dir mal nur ein paar Ängste auf und ich würde so weit gehen, dass du manche Ängste zumindest davon definitiv kennst. Angst vor Ablehnung, Angst vor meiner Vergangenheit und deswegen will ich nicht drüber nachdenken, ich möchte damit nicht mich beschäftigen, ich versuche sie wegzuschieben. Vielleicht hasse ich sogar meine Vergangenheit. Angst vor der Zukunft, Angst vor Kritik, Angst vor Fehlern. Angst, die Kontrolle zu verlieren. Angst, als Fehler angesehen zu werden. Angst vor Krebs, Alzheimer, Krankheiten. Angst vor Krieg. Angst, den Job zu verlieren. Angst, nicht liebenswert zu sein, wenn mich jemand besser kennenlernt. Angst, schlecht dazustehen. Angst, was ziehe ich an, damit ich gut ankomme. Und selbst wenn du sagst, naja, All die Ängste habe ich nicht, dann Glückwunsch, dann bist du weit außerhalb der Statistik. Es gibt es noch dummerweise ganz viele unterbewusste Ängste. Dinge, die wir auf den ersten Blick gar nicht als Angst bezeichnen, aber zum Beispiel, wenn wir uns Sorgen machen. Was heißt Sorgen? Ich habe Angst vor der Zukunft, ich habe Angst vor einem Event, ich habe Angst, was auf mich zukommt. Es kann aber auch Schlaflosigkeit sein. Wenn ich früh aufwache, abends nicht einschlafen kann, das ist wie in der Tierwelt. Wann schläft ein Tier nicht, wenn es Todesangst hat? dann bleibt es wach, ist getrieben, innerlich getrieben. Das heißt, auch hier haben wir unbewusste Ängste, Emotionen, schwere Angst, verletzt zu werden. Ich könnte noch lange weitermachen. Das Interessante ist einfach, dass Jesus sagt, fürchte dich nicht, können wir an Ostern neu erleben, an einem Ort, wo wir nicht denken, dass es das ist, nämlich an dem Grab, wo er drei Tage ist. Jesus liegt drei Tage hier, aber er lebt nicht im Grab. Wir können uns aber einrichten in unserer Angst. Wir können innerlich in so einer Höhle leben, wir können innerlich in so einem Grab leben, werden wir äußerlich eigentlich ein Leben haben, das, sich, das wir genießen sollten. Vielleicht sind es auch keine Äxte bei dir, vielleicht sind es Verletzungen, vielleicht sind es Krankheiten, vielleicht ist es ein innerliches sich -tot fühlen, Verlust eines Menschen, warum du dich hier eingerichtet hast in deinem persönlichen Grab und dort eigentlich gar nicht rauskommst. Jesus ich habe es gesagt, hat hier drei Tage gelegen, aber er hat nicht hier gelebt, sondern es geht weiter, die Geschichte, dass Jesus aufersteht und dass er die erste Begegnung hat in einem Garten. Und dieser Garten war um dieses Grab herum, um diese Grabhöhle herum und in diesem Garten begegnet er den ersten Menschen nach der Auferstehung. Und dieser Garten steht für mich, ist kein Zufall, dass Jesus in diesem Garten ist, sondern er steht für mich fürs Leben. Er steht für mich für ein innerliches Paradies, das man erreichen kann, aber auch in der Ewigkeit in diesem Bild des Garten Edens drin sein kann. Und in Römer 8,15 heißt es, Den Geist, den ihr empfangen habt, also Gottes Geist, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht, den Geist, in dem wir Aber Vater, sagen. Die Bibel sagt euch, das, was an Ostern passiert ist, sind wir nicht mehr Sklaven der Angst. Und trotzdem, auch wenn wir mit Gott unterwegs sind, kennen wir die Momente, wo wir innerlich in dieser Angst festsetzen. Und deswegen wollen wir aus der Sicht der Auferstehung nochmal zurückgucken. Was ist eigentlich am Kreuz passiert? Was ist eigentlich in diesem Grab passiert? Was ist in diesem Grab auch geblieben? Und wie können wir innerlich in diesem Garten anschauen? Das wollen wir heute genauer betrachten, wenn wir Ostern neu erleben wollen. Weil Jesus stirbt am Kreuz und die Bibel sagt, dass er all das auf sich nimmt, was uns limitiert, all das, was uns in diese innerlichen Gräber bringt, alles, was uns Angst macht, für all diese Dinge ist Jesus gestorben. Und ich habe sie mal in eine kleine Aufzählung mitgebracht, die dir zeigt, was die Bibel dir alles sagt, was dort am Kreuz passiert ist. Jesus stirbt stellvertretend für dich und für mich. Vielleicht hast du noch nie drüber nachgedacht, aber er stirbt als erstes dafür, dass da wo ich eigentlich Bestrafung erleben wollte, nämlich weil ich selber versagt habe, wo ich die Konsequenzen gar nicht tragen kann von meinem Versagen, dass er mir dort Vergebung schenkt. Da, wo ich verletzt bin oder wo ich verletzt habe, dass ich da Heilung erlebe. Da, wo ich Sünde in meinem Leben habe, Gerechtigkeit, da, wo Tod in meinem Leben ist, das kann innerlich sich so anfühlen oder auch äußerlich Leben durchbricht, da, wo Fluch ist Segen, wo Armut ist Fülle kommt, wo äh, Ablehnung ist Annahme und wo meine alte Natur, mein altes Wesen ist eine neue Schöpfung. Jetzt hörst du das vielleicht zum ersten Mal denkst du: wie soll das denn passieren? Wie soll das denn gehen, dass Jesus da an diesem Kreuz stirbt, dass er alles auf sich nimmt, stellvertretend, was ich eigentlich in meinem Leben habe? Wie kann ich das loswerden und wie kann ich dann mit Gott leben? Und da gibt Gott uns ein Geschenk. Und das ist ein sehr großes Geschenk, aber es ist in unserer Tradition in Deutschland sehr verschüttet, finde ich jedenfalls. Und zwar ist das Geschenk des Abendmahls. Ich weiß nicht, was das Abendmahl für dich ist. Vielleicht ist das Abendmahl für dich etwas, wo du denkst du, ja, da gibt es halt eine Oblade, gell? super. Und je nach Tradition, katholisch, evangelisch, nur der Priester trinkt halt dann oder alle trinken. Da geht man halt hin. Das macht man halt. Das Interessante ist, wenn wir an die Wurzeln zurückgehen, wie das Abendmahl erfunden ist, heißt es, dass die erste Kirche täglich das Abendmahl gefeiert hat, in den Häusern. Also nicht mit dem Priester, nicht in der Kirche, nicht irgendwie mit großer Zeremonie, sondern täglich gefeiert hat und es wird gesagt, dass die erste Kirche so gesund und so erfüllt war, wie keine Kirche seitdem. Sie haben täglich das Kreuz und was Gott dort gemacht hat, angenommen für sich und erlebt, wie Stück für Stück einmal der Tausch passiert und die Auferstehungskraft immer ein bisschen mehr in ihnen durchbricht. Ich lese mal vor, wo das Abendmahl eingeführt wird von Jesus vor seinem Tod, weil er wusste ja, was passieren wird. Das heißt hier in Matthäus 26, während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach ein Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Du musst dazu folgendes wissen, dass Jesus mit seinen Jüngern das Pessachmahl gefeiert hat. Du kannst in der Bibel nochmal nachlesen, ist vielleicht überraschend, wenn du es zum ersten Mal genau liest. Da heißt es, dass Jesus das Pessachmahl feierte. Wir haben ein super Angebot für dich auf YouTube, da kannst du dir alles anschauen. Was ist das eigentlich für ein Fest? Es war jedenfalls nicht das Abendmahl, wie wir kennen aus unserer Kirche. Es gab keine Obladen. Es gab kein Kelch, wie wir es uns vorstellen und es gab auch keine Zeremonie, wie wir es gerne in der Kirche machen, sondern es war ein Fest, das seit Jahrtausenden bereits die Juden gefeiert haben. Und das Brot, das er nimmt, war das sogenannte Matzenbrot, keine Oblade, sondern es sah plus minus so aus. Das hat Löcher und das hat solche Streifen. Und Jesus sagt, das ist mein Leib, den ich am Kreuz für dich hingegeben habe, stellvertretend. In Sacharja heißt es, wir werden eines Tages den anschauen, der durchbohrt wurde mit den Löchern. Jesus Hände und Füße wurden durchbohrt am Kreuz. In Jesaja 53 heißt es, dass Jesus alle Krankheit und alle Sünde getragen hat für uns und dass wir durch seine Striemen, also durch diese Streifen, die hier sind, dadurch er gefoltert wurde und ausgepeitscht wird, durch seine Striemen wir Heilung finden können. Und Jesus sagt jetzt, wenn ich dann gestorben bin, wenn ich auferstanden bin, dann feiert das als Erinnerung und nehmt es immer wieder neu an. Und die erste Kirche war der Meinung, das braucht man täglich. Nicht einmal im Jahr, sondern täglich das anzunehmen, neu anzunehmen, das zu machen. Das heißt, das Erste ist, dass Jesus den Leib gibt. Was ist das? Das bedeutet, dass Jesus stellvertretend für uns stirbt. Jesaja heißt es für alle Krankheiten. Ich sage dir, wie ich das mache. Du bist auch heute, wenn du möchtest, hier vor Ort und zu Hause, kannst du es dir gerne herrichten, dein Abendmahl selber. Werden hier vor Ort Abendmahl austeilen und dann wirst du auch dieses Matzenbrot bekommen. Und wenn ich das einnehme, dann sage ich mir ganz bewusst, Jesus, danke, dass du mir jetzt zeigst, wo ich körperlich, seelisch oder geistlich gerade krank bin. Und dann stelle ich mir wirklich vor, wenn ich körperlich krank bin, stelle ich mir zum Beispiel vielleicht meinen Magen vor, der gerade dem es nicht gut geht. Oder mein Herz oder seelisch. Und ich sage, ich stelle es mir wirklich vor, Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt tausche. Du bist am Kreuz für mich gestorben und ich nehme es bewusst auf. Ich nehme den Geschmack auf und danke dir, dass ich die Dinge bei dir loslassen kann. Das heißt, das eine ist im Abendmahl der Leib, den Jesus gegeben hat. Das andere ist, heißt es dann anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Das Zweite, was wir im Abendmahl machen, ist, dass man je nachdem Wein oder Traubensaft bekommt und dass man sich erinnert, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für all meine Sünden. Das hat er getragen, dass ich tauschen kann und dass ich gerecht werde. Durch ihn, die Vergebung meiner Sünden. Epheserbrief heißt es, durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Frauke, wie kann man das sich ganz praktisch vorstellen, wenn man das Abendmahl feiern möchte?
2: Ja, ihr Lieben, wir feiern das mal oft zu Hause. Einfach wir als Familie, besonders meistens in Zeiten, die sehr herausfordernd sind, wo Krankheit um uns ist, wo vielleicht irgendwelche Herausforderungen sind, wo wir das so bewusst einfach uns nehmen. Und ich wünschte, wir würden das jeden Tag machen, da sind wir noch nicht, aber wir machen das sehr oft und für mich sind das ganz besondere Momente immer, weil es genau darum geht, das so bewusst zu nehmen, und ich habe dir nochmal eine Bibelstelle mitgebracht, die das einfach so, also lass dir das mal auf der Zunge zergehen ähm, oder in den Ohren zergehen, vielleicht besser. In Johannes 6 sagt Jesus das, denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut der lebensspendende Trank. Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ich lebe durch die Kraft Gottes, des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Ebenso wird jeder, jeder, damit ist gemeint, du, ich, der diesen Leib ist, durch mich leben. Und, und ich denke mir, es ist einfach ein Geheimnis, dieses Abendmahl in, an, in Anspruch zu nehmen. Für mich bedeutet das zum Beispiel, wir sind verbunden mit allen Christen dieser Welt. Wir können das Abendmahl uns gegenseitig geben, ohne dass man die Sprache verstehen muss, weil wir reden alle vom Gleichen. Es ist eine Erinnerung daran, was Jesus getan hat. Und ich mache das zum Beispiel, ähm, wenn ich merke, irgendwas steht zwischen Gott und mir. Es ist wie so Sünde in mein Leben gekommen. Ich weiß nicht, ob du äh, das eigentlich eigentlich weiß. Das hat mir mal geholfen dieser Gedanke. Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist Liebe. Ich habe dir hier das Symbol des Kreuzes, äh, des, des äh, Herzens mitgebracht. Die Idee ist Gott zu lieben, sich selbst zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und ich schaffe das so oft nicht mit dieser Liebe sondern ich schramme da irgendwie so am Ziel vorbei. Mit den Liebsten um mich rum bin ich unfreundlich, bin ich äh, genervt, weiß ich nicht was. Vielleicht hast du was gestohlen, vielleicht gelogen, vielleicht merkst du, es ist Ungerechtigkeit in deinem Leben. Das ist dieses Symbol, von das du wie so abgezweigt bist von dieser Liebe. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Jesus, das Kreuz, hat sein Leben gegeben dafür, dass du frei bist, dass du diese diese Zielverfehlung, die nennt man Sünde. Dass diese Sünden, die du begangen hast, dass die reingewaschen werden. Und genau das kannst du durchs Abendmahl einnehmen und verankert. Das ist das letzte Symbol. Ist das ist das ist wie so der Anker, auf dem wir stehen, wo wir fest verankert sind und wissen dürfen, was Jesus getan hat. Und das tue ich, indem ich das Abendmahl nehme. Und dann nehme ich das Brot und dann nehme ich den den Wein oder das den Traubensaft und nehme das auf. Und mach mir das bewusst. Oder es gibt eine Stelle in, in dem Psalm 23, den kennst du vielleicht auswendig oder vielleicht musstest du ihn lernen. Da heißt es irgendwo, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter. Und weiter hinten heißt es in dem Psalm, ich bereite einen Tisch vor dir im Angesicht deiner Feinde. Und das ist was, was ich mir dann immer so vorstelle, dass ich... Ich habe manchmal so Feinde in meinem Leben. Vielleicht ist es Ungerechtigkeit. Vielleicht ist es sind es tatsächlich auch Menschen, die dir irgendwie was Übles wollen. Vielleicht ist ein Feind eine Krankheit in deinem Leben. Vielleicht ist ein Feind schlechte Nachrichten. Vielleicht ist ein Feind Arbeitslosigkeit oder Umstände in der Arbeit, die furchtbar sind. Ich weiß nicht, was deine Feinde sind, aber meine Feinde, die schreibe ich mir dann auf so kleine Post-its und dann klebe ich sie mir an meine Wände und dann Stelle ich das Abendmahl davor auf und stelle mir vor, wie Gott zu mir sagt, Frauke, ich habe dir einen Tisch gedeckt im Angesicht deiner Feinde und da darfst du dieses Abendmahl nehmen, einnehmen und, und das erleben, wie ich dich fülle, wie ich dich erfrische. Und das Letzte, was mir auch geholfen hat, ist einfach dieser Gedanke, ich bin jetzt keine Biologin, aber ich kenne mich so ein bisschen aus, woraus Blut besteht. Und das Blut, da sind ganz viele Nährstoffe drin, da sind ganz viele Mineralstoffe drin, Eiweiße, alles Mögliche. Und Blut hat die Aufgabe, in unserem Körper den Sauerstoff zu, zu verteilen. Und ich stelle mir das dann immer so vor, dass jetzt, wenn ich, wenn ich dieses, dieses Blut, Jesu so trinke, dass ich in dem Moment wie das, das Blut von Jesus mit meinem Blut vermischt und mein Körper ganz neu mit den Nährstoffen versorgt, die ich brauche oder mit Sauerstoff es zirkuliert, dass ich erleben kann, wie groß dieser Gott ist.
1: Vielen Dank Frau. Soweit mal. Wie groß dieser Gott ist, also in Symbolik von Blut und dem Leib, das wir zu uns nehmen können, können wir diese ganzen Dinge immer wieder neu ganz bewusst Erleben. Und das Faszinierende finde, finde ich, dass Jesus nicht dort einmal nur stirbt und einmal im Grab war und einmal auferstanden ist, sondern dass er sagt, er ist kein ferner Gott. Das bedeutet, er kommt in meine Dunkelheit rein, in mein, wenn ich im Angesicht meiner Feinde bin, wenn ich mich hier wieder mal gemütlich eingerichtet habe, obwohl ich vielleicht sogar Gott kenne und hier drin bin, dann kommt Gott in meine Dunkelheit. Jesus kommt in meinen Tod rein, er kommt in meine Höhle rein, er kommt in mein Grab rein und sagt, mein Sohn, meine Tochter, ich bin da. Ich helfe dir dort raus. Ich gehe in die Dunkelheit, das heißt, dass Jesus gestorben ist, wurde es wirklich dunkel, Es das heißt in Psalm 23 und muss ich schon durch ein dunkles Tal gehen, das Wort, das dort verwendet heißt, durch das Tal der Todesschatten gehen, also muss ich schon durch diese Dunkelheit durchgehen, Gott ist da. Jesus ist da. Und die Hoffnung vom Christentum ist, dass das Grab leer ist, das heißt, der Stein ist weggerollt. Was heißt das? Jesus hat den Stein weggerollt, so sodass ich rauskommen kann aus meiner Höhle. Er hat ihn weggerollt, dass ich frei bin und rauskommen kann aus meinen Zweifeln. Der Stein ist weggerollt, wo ich rauskommen kann aus meiner Einsamkeit. Der Stein ist weggerollt, wo ich rauskommen kann aus meiner Angst und dort rein, rein durchbrechen kann. Das Interessante ist, dass Gott sagt, die VK hat, er, er ist Liebe und das Sinn des Lebens ist Liebe. Und ich glaube, wenn es darum geht, diese Ängste hinter uns zu lassen, dann ist Liebe der entscheidendste Schlüssel. Ich lese es dir mal vor. Damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, instande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine breite Länge, Höhe und Tiefe, ja zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat, so werdet ihr erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. Die göttliche Dimension der Liebe hat vier Dimensionen. Wir kennen nur drei. Vier Dimensionen. Gott liebt dich, das heißt die Länge. Das bedeutet, egal wie lange ich laufe auf dieser Erde, egal ob ich 30, 40, 60, 80 oder 100 Jahre alt werde, bis in die Ewigkeit, Gott hört nicht auf, mich zu lieben. Die Länge der Liebe Gottes hört nie auf. Wenn ich mich entscheide, Jesus anzunehmen, dass er am Kreuz für mich gestorben ist, wenn ich ihn einlade in mein Leben, dann hört es nie auf, egal wie lang oder kurz auf diese Erde ich laufe und in die Ewigkeit laufe, die Liebe Gottes ist unfassbar, sie hört nie auf in der Länge. Die Breite, wie breit ist Gottes Liebe? Egal, wie weit ich laufe in diese Richtung, wie weit ich wegkomme von Gottes Weg, der in der Mitte ist, egal, wie weit ich in Kompromisse gehe, Gott sagt, du kannst gar nicht so weit gehen, dass meine Liebe nicht mehr da ist. Auch wenn ich in die andere Richtung gehe, wenn ich sage, Gott, ich misstraue dir, ja, ich bin wieder in meinen Ängsten drin, ich klage mich wieder selber an, egal, wie weit ich weggehe von der Liebe Gottes, Gott sagt, meine Liebe ist breit. Und zwar so breit, dass die ganze Erde reinpasst. Du schaffst gar nicht, vor mir wegzulaufen. Und meine Liebe ist tief, sagt Gott. Egal wie tief es geht in deinem Leben, egal wie weit es runtergeht im Zerbruch und im Schmerz, egal wie tief du bist, wie tief du gelandet bist, Gott sagt, meine Liebe kommt tief. Sie begegnet in deinem Schmerz, in deinem gebrochenen Herzen, da wo du nicht mehr weiter gehst. Und sie ist hoch. Sie ist unfassbar hoch. Egal wie sie es auftürmt vor mir, die Probleme, alles wo ich nicht weiter sehe, wo riesen Mauern über mich sind, Gottes Liebe geht dort einfach drüber, sieht drüber und ist viel höher, als wir es uns vorstellen können. Gott ist Liebe. Und es ist jetzt so, wenn wir Angst haben in unserem Leben, sagt die Bibel, haben wir Gottes Gegenwart gerade nicht so in unserem Leben und wir genießen sie gerade nicht. 1. Johannes 4.18 heißt es, in der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe, bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Also, wenn Angst groß wird in meinem Leben, wird Liebe klein. Ich kann nicht gleichzeitig in der vollkommenen Liebe Gottes sein und ängstlich sein. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht gleichzeitig in der Gegenwart Gottes wirklich in dieser Liebe sein und mir Sorgen machen. Aber was geht ist, dass die Angst so groß wird, dass die Liebe klein wird und Gott sich so klein anfühlt. Wenn die Liebe zunimmt in meinem Leben, dann wird auch die Angst klein. Wenn die Liebe groß wird, wird die Angst klein. Ich weiß nicht, ob du dir mal die Frage gestellt hast, aus der Sicht von heute. Was macht denn Jesus eigentlich jetzt gerade? Hast die Frage mal gestellt? Okay, er ist da gestorben am Kreuz, er war im Grab, er ist auferstanden. Was macht er eigentlich jetzt? Ich sage dir, was er macht. Die Bibel sagt, dass er die ganze Zeit für dich und für mich betet. Abgefahren. Wie jetzt? Also der Jesus redet mit dem Vater über dich und über mich. Also Jesus redet mit dem Vater die ganze Zeit über dich und mich. Da denkst du, ja krass, Gott redet mit sich selber, der führt Selbstgespräche. Ja, machen wir ja manchmal auch, oder? Ist dir mal aufgefallen? Wir sind am Ebenbild Gottes geschaffen. Wir können auch Selbstgespräche führen. Wir können wir positiv machen, destruktiv machen. Positiv heißt, ich denke die ganze Zeit über meinen Sporzel nach oder über mein Kind nach. Positiv, auch negativ. Gott macht es positiv. Warum macht das Gott, dass er die ganze Zeit mit sich selber über dich und mich redet? Weil er uns unfassbar liebt. Nur weil wir es mit Gott nicht machen, können wir uns nicht vorstellen, dass er es mit uns macht und dass er uns so sehr liebt, dass er die ganze Zeit über uns redet beziehungsweise für uns betet. Jesus möchte in deine Dunkelheit reinkommen. Er möchte dir neu mit seiner Liebe begegnen. Das ist das, was wir an Ostern feiern, das, was wir uns aufmachen wollen, zum ersten Mal oder ganz neu, das zu machen. Was ist mein Beitrag, wenn ich aus dieser Höhle raus möchte zum allerersten Mal, weil ich Jesus einlade in meinem Leben? Ich muss mich kurz etwas bücken. Hast du jedes Mal gesehen, wenn ich einfach gerade bleibe, komme ich nicht raus aus der Höhle. Ich muss ich ein bisschen bücken. Das heißt Demut. Das heißt, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Deswegen wollen wir das nämlich heute folgendermaßen machen. Hier vor Ort und zu Hause kannst du das gerne auch mitmachen. Wir wollen hier vor Ort das Abendmahl feiern. Wir werden es heute austeilen, die Dinge zusprechen. Du kannst das zum ersten Mal machen in deinem Leben, wenn du es noch nie gemacht hast. Kannst du es nutzen und sagen, Jesus, ich nehme diesen Leib an und dieses, die Symbolik des Blutes an, dass du für mich gestorben bist und ich nehme dich auf in mein Leben. Du kannst es aber auch machen, wenn du Gott schon kennst, für einen speziellen Bereich wo du sagst, hier brauche ich Heilung, Veränderung oder die Auferstehungskraft. Von Jesus. Im Psalm heißt es, 103, Vers 2, Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Weißt du noch? Der Leib erinnert mich daran, dass er mich von allen Krankheiten erl er 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 erlöst. Den Saft oder den, den Wein, den wir trinken, erinnert mich daran, dass er mir vergeben hat. Das Interessante ist, dass eine Zusatzbibelstelle ist, die ich dir noch kurz lesen möchte, um dir zu erklären, mit welcher Haltung wir das heute machen wollen. Im Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 26, heißt es, Denn jedes Mal, wenn ihr das Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig, das Wort heißt eigentlich unwürdig, von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Deshalb sind so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Was für eine schöne Bibelstelle. Je nach Gottesbild hast du jetzt irgendwelche Gedanken im Kopf. Lass uns kurz mal in dein Hirn reingucken, ohne dass ich kenne. Dein Hirn könnte jetzt denken, oh, ich nehme heute mal lieber kein Abendmahl. Das ist mir jetzt zu krass. Also Gericht Gottes will ich nicht und überhaupt, also mit Krankheit und Tod und so weiter, ich mache lieber nicht mit. Ja? So. Und überhaupt unwürdig, also ich bin ja unwürdig. Ich habe Schuld in meinem Leben, ich bin einfach ehrlich. Ich habe Versagen in meinem Leben. Also ich nehme lieber kein Abendmahl ein. Ich lasse die Würdigen vor, ja? heute. Die Mitarbeiter, die so ein Badge anhaben, die sind würdig. Die haben ganze Wochenende hier aufgebaut, die haben geknechtet. Die gehen jetzt zum Abendmahl. Wenn du das denkst, hast du unterbewusst verstehst du noch nicht, wie Gott mit dir redet oder wie der Teufel mit dir redet. Hier heißt es im Urtext, das Wort unwürdig ist bezogen auf das Essen und nicht auf die Person. Das heißt, ich kann unwürdig essen. Also ich weiß das, weil eine Frau gibt mir auf Feedbacks, dass ich unwürdig esse. Sie meint damit, dass ich esse wie eine Sau. Ich finde es jetzt nicht so, aber ich habe letztendlich mal... Jemand anders gegessen gesehen, der schneller ist als ich, und ich dachte mir: Okay, sieht echt nicht so schön aus. Also das ist unwürdiges Essen. Das heißt, es ist nicht bewusst, es ist einfach gefressen, es ist einfach reingestopft. Es sieht weder schön aus noch sonst was und hat nichts mit einem Genuss zu tun. Das ist jetzt auf Essen bezogen. Hier heißt unwürdig, dass wenn ich heute sage, ich mache mir das gar nicht bewusst, ich mache das einfach aus Tradition. Mache ich halt, weil man dahin geht oder weil es halt jeder macht. Einfach Oblade, zack weg und anstatt ein Schnapsglas nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, Blut weg. Also das wäre unwürdiges Einnehmen. Würdiges Einnehmen heißt, ja, ich bin ein Sünder, ja, ich brauche Vergebung und ja, ich brauche das Kreuz, deswegen ruhig gehe ich ja zum Abendmahl. Und ja, ich brauche dringend einen Retter und ja, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist und danke, dass du ins Grab gegangen bist und danke, dass du auch verstanden bist und ich mache es heute einfach nur bewusst und bin dir dankbar, dass du es für mich getan hast. Das kannst du zum ersten Mal machen, wenn du es noch nie gemacht hast. Das kannst du neu machen, wenn du möchtest. Ich möchte dir aber die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, was heute dein Schritt ist, um diese Osterfreiheit neu zu erleben. Ich habe dir gesagt, die erste Gemeinde war der Meinung, dass man das täglich braucht. Täglich. Also die meisten von uns werden heute merken, wow, Gott sei Dank, darf ich heute mal wieder das Abendmahl einnehmen. Gott sei Dank darf ich mich für Gott öffnen, zum ersten Mal oder neu. Und ich möchte dafür beten, dass während wir den zweiten Teil unseres Poetry hören, Du dir überlegst, welcher Schritt heute für dich dran ist und was Gott dir aufs Herz legt, zu Hause und auch hier. Vater, ich danke dir, dass du jetzt unsere Herzen klopfst und uns zeigst, was es heute für uns bedeutet, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, Jesus, dass du in unser Grab reingegangen bist für uns, dass du mit deinem Licht in unsere Dunkelheit kommst und kommen möchtest und dass du auferstanden bist. Ich danke dir, dass du jetzt zu uns redest während diesen nächsten Momenten. Amen. Also kam er, Jesus, Herr
0: Jesus, einen Preis, den Thron, Weltherrschaft, Ehre, Fanclubs, Bodyguards, mächtige Heere, das hätte er wahrlich verdient. Ich wünschte, man hätte ihn von Tag 1 an bedient, ihn erhoben geliebt, so wie er es uns lehrt, man hätte ihn geschätzt, seine Schönheit verehrt. Seine Taten wären von allen bestaunt und man hätte ihm Paläste statt Fallen gebaut. Aber nein, im miefenden Stall geboren und einsam gestorben, als Nägel ihn durchbohrten. Paradox und noch paradoxer soll es werden, denn es warst du, an den er dachte beim Sterben. In Gedanken an dich trug er das Kreuz auf dem Rücken, durch Gedanken an dich ertrug er im Bücken das Gespotte, Gespucke, all die feindlichen Tücken. Du warst es, an den er dachte, als man ihn hoch zum Todeshügel brachte. Golgatha, die Schädelstätte. Frag doch deinen Vater, kann der dich nicht retten? Rette dich doch selbst, wenn du allmächtig bist. Und sie drückten eine Krone aus Dorn aufs Gesicht. So schmerzverzerrt und doch so gewahrt, so verwundet, getroffen und doch unmenschlich stark. Jeder einzelne Hammerschlag, jede Sekunde, die er im Sterben lag, jede Träne vor Schmerz, jeder Tropfen von Blut, jedes geduldige Wort und jeder Schrei voller Wut. Selbst sein Vater, warum hast du mich verlassen, war für dich, für dich. Kannst du das fassen? Und dann stirbt er, alleine, Gottes Kind, damit wir so unverdient gerettet sind. In dieser Sekunde wurde die Welt verändert. Die Distanz zu Gott hatte hiermit ein Ende. Der Vorhang riss, es ist vollbracht. Der Weg wurde für uns frei gemacht. Keine Schuld, selbst noch so schlimm, kann ändern, dass ich gerettet bin. Denn die allergrößte Liebestat fand damals statt, auf Golgatha. Und dann auferstanden. Ja, er stand wieder auf. Wie angekündigt, nahm alles seinen Lauf. Er war drei Tage tot und keine Minute mehr. Das Grab ist leer, ja aufstand er. Ostern heißt Neuanfang, gestern und morgen. Bedingungslose Liebe, sicher geborgen. Was war, was ist, was kommt, ist vergeben. Wir dürfen mit Jesus im Himmel leben, ewig leben.
1: Das Schöne ist, dass wir heute, wenn wir es abend mal einnehmen, zu Hause und auch hier vor Ort ist, dass wir es in der Mentalität machen können, dass wir es in unserer Dunkelheit einnehmen können. Jesus kommt zu mir, erwartet nicht, dass ich viel machen muss, sondern nur, dass ich mein Herz öffne. Deswegen lass uns das in dieser Gewissheit tun. Und ich danke dir, Jesus, dass du in unsere Dunkelheit kommst, dass du in unsere persönlichen Gräber kommst heute. Ich danke dir fürs Geschenk des Abendmahls. Ich danke dir, dass du für uns gestorben bist und auferstanden bist und dass wir neu diesen Tausch erleben dürfen und diese Kraft. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast Likes mit Daumen nach oben drauf draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcasts kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglichst. Wir glauben, dass Kik eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn wenn du möchtest, komm auf unserer Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.